0: Der Herr sei mit euch und mit einem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde ihr euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, an zentraler Stelle des Matthäusevangeliums hören wir das sogenannte Heilandswort des Herrn. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Es ragt heraus, es steht in gewisser Weise auf einsamer Höhe, hat mit den Worten zuvor, dass Jesus Christus allein den Vater kennt und dass er ihm alles in die Hand gegeben hat. Eine herausragende Stellung nimmt gleichsam auch die johannäische Theologie mit hinein. Es ist anrührend, denn wer von uns möchte keine Ruhe haben, Wer möchte nicht Ruhe finden für die Seele? In vielen Regionen ist das das Endziel. Auch bei uns die Ruhe, der Frieden des Himmels. Denken Sie an den Buddhismus. Nirvana heißt auf Deutsch verwehen. Das ist nicht negativ besetzt, sondern es löst sich alles auf in Harmonie, in inneren Frieden. Das Ziel von vielen Meditationen ist es, dass man innerlich zur Ruhe kommt, zum einen unserer Zeit, die heute so gehetzt, getrieben ist, gejagt ist. Ich spreche auch von mir selber, ein Termin nach dem anderen, eine Besprechung, die auf die andere folgt. Aber der genuin theologische Sinn dieses Wortes, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ist noch viel größer. Otto Knoch, ein bekannter Bibelgelehrter, schreibt, Jesus erhebt den Anspruch, der allein wahre Lehrer und Führer der Menschen zu sein, mit diesem Satz. Wenn Sie sagen, was ist denn hier los, wo, 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 wie, wie, wie hebt, er, hebt er da den Anspruch, sagt es doch gar nicht. Wenn er sagen würde, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, könnte man es verstehen, dass er der einzige Weg ist zum Vater. Nun, ich werde darauf heute eingehen in meiner Predigt. Zunächst einmal ist es ein Antiwort, ein Gegenwort. Das Wort des Herrn nimmt deutlich Stellung gegen den Anspruch der jüdischen Schriftgelehrten und Theologen aufgrund der Offenbarung im Alten Testament, den rechten Weg des Menschen vor Gott allein zu kennen. Ihre Wegweisung lautete, das Joch des jüdischen Gesetzes nach ihrem eigenen Verständnis auf sich zu nehmen und danach zu leben. Nach dieser Lebensweisung kam es darauf an, die vielen Gebote und Verbote zu kennen, die im Namen Gottes aufgestellt und verkündigt wurden, und diese genau einzuhalten. Daran waren dann das Wohlergehen und das Glück in diesem Leben, und vor allem der Erhalt des ewigen Lebens gebunden. In einem jüdischen Text aus der Zeit Jesu heißt es, wer das Joch des jüdischen Gesetzes auf sich nimmt, dem nimmt Gott ab, das Joch der irdischen Sorgen. Das ist ein ganz entscheidender Satz, weil Sie jetzt das verstehen, was Knoch eingangs so formuliert hat. Jesus ist der einzig wahre Lehrer und Führer der Menschen. Mit Joch ist gemeint die Lehre. Wer meine Lehre annimmt, wer sie auf sich nimmt, der wird Ruhe finden. Der wird ans Ziel kommen. Meine Lehre, nicht das Joch des jüdischen Gesetzes. Mein Joch. Und dann das Ziel, das eigentlich auch wieder genau gleich definiert wird, dem nimmt Gott ab, das Joch der irdischen Sorgen. Wer will nicht von seinen Sorgen befreit sein, zumindest so durch die Welt gehen können, dass er innerlich gelöst ist, dass sie ihn nicht endlos drücken und fertig machen dass er irgendwie damit leben kann, in einer inneren Freiheit und Freude. Also man könnte ja auch sagen, der wird Ruhe finden. Und so merken Sie, dass das Wort Jesu ein Gegenwort zu dem ist, was damals in einer Spruchweisheit, aber mit einer ganz tiefen Bedeutung, mit einer wichtigen theologischen Gewichtung gesagt worden ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Leute, die damals die Auslegung des Gesetzes vorgenommen haben, die haben das nicht getan, um die Leute zu schikanieren. Das war ja alles gut gedacht. Nehmen Sie zum Beispiel das Gebot her, das dritte Gebot, den Schabbat, den Sabbat zu heiligen. Und da hat man sich dann halt überlegt, ja, was darf ich jetzt da tun am Schabbat? Darf ich 30, 40 Kilometer gehen, 5 Kilometer Darf ich den Nachbarn besuchen? Und dann hat man halt nach einer Diskussion festgelegt, einen Sabbatweg darfst du gehen, eineinhalb Kilometer mehr nicht. Also man wollte von der ursprünglichen Intention her nicht die Leute knechten, sondern Gewissheit schaffen. Klare Regularien, da weiß man, woran man ist. Ist doch gut, oder? Oder nicht? Und dann kamen halt noch 47 weitere Weisungen dazu. Insgesamt waren es dann fast 50, was sie am Sabbat tun und nicht tun sollten. Dann die Lehre Jesu dagegen. Von den Vorschriften des jüdischen Gesetzes aber, sagt Jesus, sie belasteten den Menschen unnötig im Namen Gottes. Sie richten zugleich die Herrschaft der jüdischen Führer anstelle von Gott auf und versklavten so den Menschen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Demgegenüber versichert Jesus, dass seine Lehre, seine Auslegung dem Menschen nicht belasten und bedrücken würde, sondern befreien und aufatmen lässt. Denn seine Lebensweisung, so Otto knoch, sei dem Wesen des Menschen angemessen und daher weder schwer noch ein ständiger Anstoß zum sich Wundreiben und Scheitern. Jesus kann das behaupten, weil er Gott kennt. Und schade, dass das nicht im Evangelium heute dazugenommen ist. Das war nämlich der Satz unmittelbar zuvor, wo es heißt, niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Er kennt Gott allein. Und er weiß dann auch ganz genau, was Gott will vom Menschen und was den Menschen gut tut. Gott aber, und das ist die Herzmitte der Botschaft, Jesus liebt alle Menschen, gerade auch Menschen in Schuld und Not, Er liebt sie mit göttlichem Wohlwollen. Dieser Gott will die Menschen nicht unterjochen, versklaven, sondern aufrichten, befreien und zum Glück befähigen. Darum ist die Wegweisung, die Jesus im Auftrag dieses Gottes gibt, einfach und überzeugend. Ebenso großzügig zu lieben, wie Gott es tut. Das Hauptgebot der Liebe fasst diese Grundforderung Jesu in zwei Sätzen auf einprägsame Weise zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Wegweisung. Das ist das Joch, das wir auf uns nehmen sollen. Das soll die Richtschnur für unser Leben sein. Liebe ist das Entscheidende und führt zu innerer Freiheit. Wir wollen, das einmal diese beiden Sichtweisen Jesu und wie es damals im Judentum verstanden worden ist, gegenüberstellen. Und zwar anhand des Evangelisten Markus. Markus 1,41, die erste Tat des Herrn, er berührt einen Aussätzigen. Strengstens verboten. Aber stellen Sie sich diesen armen Schlucker vor, der seit Jahren, seit Jahrzehnten niemals mehr eine Berührung von einem Menschen bekommen hat. Jesus berührt ihn weil er ihn liebt und weil er keine Angst hat. Er weiß, der Aussatz wird ihm nichts tun. Er ist die Hand, heißt es im Hochgebet, die du den Sünden entgegenstreckst. Aber es ist verboten vom Alten Testament her. Dann die nächste Geschichte. Er trifft sich mit Zöllnern, dem Zöllner Levi und anderen Sünden. Die Pharisäer ärgern sich. Wie kann er mit Zöllnern und Sünden essen? Wieder die Frage. Wie soll denn Christus diese Menschen für sich gewinnen können, wenn er nicht zu ihnen geht, wenn er nicht bei ihnen ist, wenn er nicht hört, wie es denen geht, was sie bewegt, aber auch aus ihrer Sicht verboten. Zweimal in der Woche fasten die gläubigen Juden vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang der Sonne. Die Jünger Jesu nicht, der Bräutigang ist bei ihnen erneut Anstoß. Ehrenraufen am Sabbat, das nächste, auch verboten, eines der 48 Gebote für den Sabbat. Jesus tut es. Und dann demonstrativ in einer Synagoge ein Mann mit einer verdorrten Hand. Was muss der Mann gelitten haben? Er wird seine Familie nicht ernähren haben können. Und Jesus stellt ihn demonstrativ in die Mitte. Ist es erlaubt, am Sabbat einen Menschen zu heilen oder nicht? Und er schaute sie der Reihe nach an, jeden Einzelnen, voll Zorn und voll Trauer über ihr verstocktes Herz. Streck deine Hand aus. Und der Mann war gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Es sind zwei verschiedene Sichtweisen, die nicht kompatibel sind. Liebe Brüder und Schwestern, das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die nicht zusammengehen. Und es endet in einem tödlichen Konflikt. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Sie wissen, dass ich James May in der Mittagszeit vorlese. Er schreibt in seinem Bestseller, wenn Gott sein Haus saniert. Bis heute gibt es viele Christen mit Strichlisten. Sie schustern sich ihre eigene Heilsökonomie zurecht. Ich tue gewisse Dinge für Gott. Messbesuch, nett und brav sein, und gelegentlich das Morgen und Abendgebet sprechen. Das war's dann. Dafür bekomme ich den Himmel. Gegenleistung. Und dann gibt es noch den postmodernen Katholiken, dessen Gnaden oder Lösungsverständnis weder die eigene Schrift braucht noch die Lehre der Kirche sondern auf der Überzeugung absoluter Autonomie und grundlegender Bravheit beruht. Gott ist mein Kumpel. Er verlangt nichts von mir, er darf es auch nicht. Außer, dass ich mir selbst treu bin. Und er lässt mich die Party natürlich dann im Himmel weiterfeiern. Die Dinge sind so unglaublich aktuell, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich möchte aber auf die erste Art eingehen, nicht auf den laissez-faire-Typ. Der meinte, er hat sowieso schon alles gebucht, und die Hölle gibt es ja sowieso nicht. Wissen Sie, das wirkt manchmal sehr beeindruckend auf den ersten Blick, wenn Leute sehr dezidiert und klar auftreten Das ist verboten, das darfst du nicht tun, das ist erlaubt, das ist gut. Und zwar auch in vielen Bereichen weltanschaulicher Art, wo es diese Klarheit gar nicht so gibt. Wissen Sie, das ist oft Verweigerung vor der Komplexität dieses Lebens. Das ist halt leider nicht so einfach alles. Viele Dinge sind längst nicht so klar. Es gibt Übergänge, es gibt Stufen, es gibt Grenzsituationen, es gibt unterschiedliche Gewichtungen. Und wenn dann da Leute kommen, es ist alles so völlig klar und das und das muss man tun und hier natürlich in den grundlegenden Dingen müssen wir schon ist das Evangelium eindeutig. Aber es ist halt leider, es ist oft so, dass nur eine differenzierte Antwort die richtige ist. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben, damit Sie verstehen, worum es mir geht. Und zwar sehr zentrale Beispiele. Was ist das wichtigste Gebot im Alten Testament? Das soll es keinen anderen Gott neben mir haben. Jetzt kommt ein Syrer zum Propheten Elisha. Und er lebt Heilung. Er wird vom Aussatz geheilt. Aussatz war damals tödlich, es hat kein Mittel gegeben. Er hat sofort kapiert, der Syrer, das kann nur der Gott Israels bewirkt haben. Und er sagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Also da hat er jetzt kapiert. Die Götter, die er bisher verehrt hat, sind Nichtse, wie es bei den Propheten heißt. Aber jetzt hat er ein Problem. Denn er muss jetzt ja wieder zu seinem König heimkehren. Nur dieses möge Jahwe deinem Knecht verzeihen, wenn mein Herr zur Anbetung in den Tempel Rimmons geht, also ein Götze. Stützt er sich dort auf meinen Arm. Ich muss mich dann im Tempel Rimmons niederwerfen, wenn er sich dort niederwirft. Dann möge das Jahwe deinem Knecht verzeihen. Also der sagt, was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß jetzt, es gibt nur diesen einen Gott. Was soll ich denn tun? Elisha ist der Jünger von Elia und Elia hat auf dem Berg Karmel 400 Balspriester niedermetzen lassen. Elia war absolut kompromisslos. Es gibt nur einen Gott. Die Götzen könnt ihr vergessen. Und wissen Sie, Elisha könnte jetzt ja sagen, du, das ist dein Problem. Da musst du deinen Dienst aufgeben. Oder Zina Israel und Elisha sagt ihm, geh in Frieden. Den sieht das mal vor. Geh in Frieden. Es ist okay so. Gott weiß es. Du willst es in deinem Herzen nicht. Aber du kannst aus der Situation auch nicht ausbrechen. Im Alten Testament schon. Und Jesus Christus stellt diesen Syrer ausdrücklich in der Antrittsrede in Nazareth als Vorbild hin. Oder nehmen wir jetzt diese letzte Synode, liebe Brüder und Schwestern. Ich meine, Amoris Letizia. Bis heute ist die Diskussion nicht zu Ende gekommen. Der Papst hat ein halbes Dutzend Mal dargelegt, dass eine gültig vollzogene und geschlossene Ehe unauflöslich ist. Fünfmal in den Evangelien und in den Briefen des Apostels Paulus wird das gesagt. Das ist also klar. Aber es gibt auch viele Graubereiche. Die Klaus Küng war Familienbischof hier bei uns in Vorarlberg, die nachbar Ich habe mit ihm gesprochen und er gehört dem Opus Dei an. Das ist eine Gemeinschaft, die jetzt nicht gerade für Lachsheit bekannt ist, sondern eher sehr streng ist. Und er sagt, er schätzt, dass ungefähr jede vierte oder jede dritte E ungültig ist. Warum? Weil die Leute Dinge versprechen, die sie gar nicht halten können und nicht halten wollen. Und jetzt war erst kürzlich eine verpflichtende Fortbildung für alle leitenden Priester. Ich war auch dabei. Und der Offizial, der Eherichter Dr. Castell von Castell war dabei. Und ich habe gesagt, ich kenne ihn auch vom Studium, wir haben miteinander studiert in Augsburg. Ich erinnere mich noch an die Vorlesungen und da wurde einmal gesagt, schon in den 80er Jahren, dass in Amerika und in Polen für die Eheleute 13 Abende verpflichtend sind für Ehevorbereitung oder ein halbes Jahr. Die müssen das durchlaufen, wenn sie es nicht tun, wenn sie nicht kürzlich verheiratet. Da habe ich gesagt, jetzt haben wir doch nach der Synode auch führende Vertreter unserer Kirche feierlich versprochen, wir müssen die Ehevorbereitung angehen. Wir dürfen unsere Leute nicht einfach völlig unvorbereitet in die Ehe hineinlassen. Nach der heutigen Lebenserwartung bleiben die ja 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert beieinander. Oder sollten sie? Wir müssen ihnen sagen, was Sakramentalität der Ehe ist, oder was jetzt der Papst in Amoris Letizia darlegt, was Gründe sein können, die von vornherein das ungültig machen, was beachtet werden muss, wie man miteinander betet, dass man jeden Tag das Sakrament der Ehe erneuern soll, darum bitten soll und so weiter. Und wir haben jetzt gerade mal ein Wochenende, aber das ist nicht einmal verpflichtend. Wenn die nicht wollen, brauchen die nicht einmal hingehen. Und in der Regel ist das gut gemacht. Und wissen Sie, was von Castell gesagt hat? Wir haben in Deutschland die mieseste Ehevorbereitung von allen Ländern, die er kennt, und das sind viele, und das größte Geschrei um die Wiederverheiratung Geschiedenen. Wir haben die mieseste Ehevorbereitung, wir verlangen von den Leuten gar nichts, und das größte Geschrei um die Wiederverheiratung Geschiedenen. Das liegt an uns. Wir müssen da tätig werden. Und wissen Sie, da gibt's, das geht jetzt nicht darum, das Gebot Gottes möglichst rasch ausheben, um laufen zu können. Aber ich gebe Ihnen nur mal ein paar Beispiele, damit Sie auch verstehen, was den Papst da bewegt. Oft hat die Säude vor der Heirat von Kindern geträumt. Helmut hat ihr stumm beigepflichtet. Als die Säude in der Ehe nicht schwanger wird, gesteht ihr Helmut, dass sie steril sehr und keine Kinder zeugen könne. Das habe ihr zwar schon vor der Ehe gewusst, ist aber verschwiegen, um sie nicht zu verlieren. Täuschung über eine Eigenschaft eines Partners, ungültig. Monikas Traum ist Arztfrau zu sein. Sie wird Arzthelferin, wirbt um ihren Chef und heiratet ihn. Dann stellt sich heraus, dass dieser ein Schwindler war und die Examenspapiere gefälscht hat. Für Monikas Entschluss zur Heirat war der Arztberuf ihres Mannes aber wichtiger als seine Person. Irrtum über eine Eigenschaft des Partners, arglistige Täuschung, ungültig. Ursula ist moralisch sehr streng erzogen worden. Trotzdem lässt sie von ihrem Freund Adelbert sich zum Geschlechtsverkehr verleiten. Diese schwere moralische Schuld glaubt sie nur dadurch ausgleichen zu können, dass sie Adelbert heiratet, obwohl sie weiß, dass sie nicht wirklich liebt. Ungültig, fehlende innere Entscheidungsfreiheit. Als Jugendlicher fühlt sich Michael erotisch stärker zu Männern hingezogen, in einer Verbindung mit Susanne hofft er, seine Homosexualität verdrängen zu können. Aber in der Ehe fühlt er sich weiter zu Männern hingezogen. Susanne kann ihn nur als Freundin sehen, nicht als Partnerin. Ungültig, mangelnde psychische Ehefähigkeit. Verstehen Sie, das, das möchte ich einfach mal darlegen, da muss man genau hinschauen. Und ich bin gewiss der Letzte, Sie kennen mich jetzt so viele Jahre hindurch, der einfach da schnell der Schneider da kann man auflösen und das Wort Jesus nicht so ernst zu nehmen. Aber wir müssen das den Leuten sagen und auch verlangen, dass sie diese Kurse machen. Um der Menschen willen, um des Gelingens ihrer Beziehung willen. Und das meine ich jetzt auch, dass man genau hinschauen muss, dass man differenziert äh, an die Sache herangehen muss. Und das wollte auch der Papst. Und das ist übrigens in allen Bereichen, auch in der Alternativmedizin so. Bei meinem Arzt im Wartezimmer, im Sprechzimmer, hing immer auf einer Tafel ein Spruch, Gift in der Hand eines Weisen wird zur Medizin weil er es genau und richtig zu dosieren weiß. Medizin in der Hand eines Törichten wird zu Gift, weil er es nicht richtig dosiert, zum falschen Zeitpunkt anwendet. Das kommt immer darauf an, wer, welches Wissen, welche Kompetenz hat der Mann und was bringt er zum Einsatz. Natürlich macht das dann das Leben nicht leichter. Bei der Ernährung ist es genauso. Die Heilige Hildegard ist nicht begeistert von Schweinefleisch. Aber wenn ich mich recht erinnere, schreibt sie, wenn er sehr schwach ist, tut es ihm gut Und dann gibt es einen, der ist eher ein ein warmer Typ, das hat mit sexuell nichts zu tun, dann gibt es einen kalten, dem tut es dann auch wieder irgendwie gut. Wissen Sie, ich hätte in der Ernährungslehre gerne so, dass es folgenden Grundsatz gibt, Schnitzel und Pommes immer gut und Gemüse ja nicht zu hoch dosieren, sonst bekommen Sie Vitaminschock. Aber das Leben, es ist, halt, es ist halt, dem einen tut das gut, dem anderen das. Und deshalb muss man genau darauf hinschauen. Und auch, eine, wissen Sie, obwohl die Grundregeln von FFMG her sind sehr klar, und die müssen wir einhalten, und wir dürfen nicht ständig am Rand spielen, aber es braucht auch eine innere Weite und Freiheit. Und wie oft bekomme ich da auch Briefe von Menschen, wo er einfach spürt, das fehlt ihnen. Und wenn Sie jetzt ja nur ein bisschen Yoga machen, dann sind Sie schon ein Sektierer. Obwohl er das nur als er versteht es nicht als Religion, sondern nur als Entspannungsübung. Mit dem ist er noch kein kein Abtrünniger oder so. Das Leben ist halt ist schon sehr komplex. Und Christus hat uns doch diese Freiheit vorgelebt. Und versuchen wir diese in der Liebe zu leben. Das ist das Entscheidende. Und wenn sie dann oft so mit mit Leuten zu tun haben, merken Sie, wie die innerlich unter Druck stehen mit all diesen Dingen, die sich selber zurechtgelegt haben. Ihnen fehlt jegliche innere Freiheit und Freude. Und das kann es dann wirklich nicht mehr sein. Amen.